0: Olá caro amigo, estamos de novo no programa O Som do Livro. E eu creio sinceramente que esta próxima meia hora poderá mudar radicalmente a sua vida. Pois Deus quer falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje estamos de volta ao livro de Naum no Velho Testamento. É um livro extremamente interessante, ao mesmo tempo um livro que mostra que Deus é um Deus justo, um Deus que julga... Aqueles que pensam que estão isentos de juízo. Nós estamos aqui a falar acerca do julgamento da cidade de Nínive. Nós já falámos um pouco sobre esta cidade quando analisámos o livro de Jonas. Jonas foi um profeta que também tinha uma mensagem para esta cidade. E isto, de alguma forma, revela-nos o amor de Deus. Revela que Deus não é um Deus exclusivista, no sentido de escolher uma só nação e esquece de todo o mundo. Não é um Deus eh, xenófobo, no sentido que escolheu uma nação elitista eh, e agora não olha para os outros povos ou outras nações de forma alguma. Nós encontramos, quer no Novo, quer no Velho Testamento, o desejo de Deus de alcançar toda a humanidade com o seu amor. Esta é uma mensagem transversal às Escrituras. Algumas pessoas que leem uma Bíblia ou leem a Bíblia com filtros, e Infelizmente nós temos muitos filtros, filtros culturais, filtros educacionais, filtros da nossa própria caminhada e da nossa própria vida familiar, que muitas vezes vai colocando filtros à nossa frente. E nós quando olhamos para as Escrituras temos esses filtros à nossa frente. E muitas vezes há pessoas que olham para o Velho Testamento e dizem não o Deus do Velho Testamento é completamente diferente do Deus do Novo Testamento. Parecem quase dois deuses distintos, mas isso não é verdade cada vez que eu olho mais para as Escrituras e por isso nós temos aqui no nosso programa feito o um, um estudo de um livro do Velho Testamento o um estudo de um livro do Novo Testamento porque apesar de haver dois contratos, digamos assim duas alianças, havia, isso é um facto havia duas alianças, a aliança baseada na lei na qual o grande princípio era a benção era recebida por quem vivia em obediência. A maldição recebia aqueles que desobedeciam à lei. Portanto havia esta dupla, uh, duplo trato entre Deus e, e o povo de Israel, neste caso. Uh, no Novo Testamento nós encontramos o Deus de graça. Não isenta o povo das suas responsabilidades, como é óbvio. Nós encontramos no Novo Testamento o mesmo princípio, aquele que semeia, colhe. Portanto, uh, está idêntico mas uh, com uh, um, uma base completamente distinta porque na realidade nós verificamos que em Cristo Jesus hoje temos uh, o, a nossa dívida paga para com Deus. E o nosso relacionamento com Deus mudou substancialmente. Nesse sentido, há uma alteração. Mas o Deus continua a ser o mesmo Deus. O Deus que ama, o Deus que cuida, o Deus que se preocupa. Tanto que encontramos uh, Jonas a trazer uma mensagem para Nínive e agora não um também com uma mensagem para Nínive. Deus é um Deus que se preocupa com os outros povos. Nínive era a capital do grande império da Assíria, um dos primeiros grandes impérios da humanidade, depois logo seguido de, do, do império babilónico, que na realidade foi considerado o primeiro grande império, ainda que a Assíria já tinha um vasto território, mas ainda não é considerado um império em si mesmo. Mas era um, um país extremamente importante, e os dois grandes países daquela altura eram o Egito e, e a Assíria. Então Deus tem esta mensagem, uma mensagem trazida da parte de Deus através dos profetas uh, que estavam em Israel para que esta cidade pudesse repensar as suas ações Deus tinha feito isso em relação a Jonas tinha permitido que Jonas fosse até a cidade de Nínive e lá anunciasse essa mensagem e de alguma forma o povo aderiu àquela mensagem arrependeu-se do seu pecado e voltou para Deus agora com não esta mensagem já é uma mensagem de pôr um ponto final na situação. E nós vemos que muitas vezes Deus faz isso. Deus é um Deus tremendamente paciente, é um Deus tremendamente longânimo, é um Deus de graça, de bondade, mas é um Deus de justiça. É um Deus que não fecha os olhos às injustiças. E é um Deus que apesar de bondoso, de misericordioso, de graça, muitas vezes ele nos isenta das responsabilidades que nós temos, não nos deixa sofrer as consequências totais dos nossos atos, no entanto, Deus é um Deus que não permite as injustiças, que elas continuem sempre ad eterno, sem fim, não, Deus um dia diz chega, termina, e termina mesmo, quando Deus põe esse ponto final não há mais volta a dar. Então, a justiça de Deus cai então sobre esta cidade de Nínive e a mensagem que nós encontramos aqui no livro de Naum é muito clara. Deus é um Deus justo. Deus é um Deus que envia o seu julgamento sobre a cidade de Nínive, pois Deus uh, já tinha enviado Jonas para que o povo se arrependesse e, apesar de o povo ter se arrependido, foi um, um arrependimento temporário. Por isso, agora Deus é um Deus que é justo e vai julgar esta cidade. Então, Deus deu uma oportunidade a esta cidade, Deus deu esta oportunidade, mas ela não durou mais do que uma geração. É um período de cerca de 100 anos uh, que uh, o povo vive mais ou menos nos caminhos de Deus, mas não, uh, não tiveram uma mudança uh, significativa para perdurar mais que uma geração. E uh, isto é lamentável. Isto uh, faz-nos claramente Olhar para as nossas atitudes faz-nos claramente olhar para a forma como nós educamos os nossos filhos. Tenho encontrado muitas pessoas hum, que, por um lado, talvez por descontentamento hum, da, da sua própria vivência espiritual, dos ensinos que tiveram ou não tiveram, dos maus exemplos que viram na vida religiosa, que decidiram não educar os seus filhos na religião que eles próprios tinham sido educados. E isto é, é, é por um lado, relevante, coloca uma grande responsabilidade sobre aqueles que têm a, a, a responsabilidade, desculpem a redundância, de educar as pessoas nos caminhos de Deus, mas ao mesmo tempo revela que às vezes não há de facto uma alteração significativa na vida daquelas pessoas, tanto que os seus pais não fazem muita questão que os seus filhos aprendam os caminhos de Deus. E ouço com frequência pessoas a dizer não, os meus filhos quando chegarem adultos, eles escolhem. Eu creio que nós como educadores, como pais, temos toda a responsabilidade de educar os nossos filhos naquilo que nós consideramos uh, ser o mais adequado para a sua vida. E se de facto estamos descontentes uh, com a, a religião que recebemos dos nossos pais... Se estamos descontentes com a forma como os nossos pais nos educaram nos caminhos de Deus, então temos que procurar alternativas. Não podemos ficar hum, aliados como se isso não fosse importante. Não. A vida espiritual é, é essencial para o nosso crescimento como pessoas equilibradas. A espiritualidade faz parte do ser humano. É impossível desligarmos hum, o ser humano da espiritualidade. Nós podemos querer fazê-lo. Às vezes tentamos fazê-lo. Mas mais cedo ou mais tarde nós temos que uh, refletir sobre isto. Ainda há pouco tempo estava a falar com um grupo de pessoas e, e as pessoas diziam pois eu durante muitos anos tentei calar uh, esta, esta, estas perguntas existenciais dentro de mim mas agora que estou a avançar na idade uh, e com cerca de 40 anos cada vez faz mais sentido pensar na espiritualidade. Então, de facto, nós, a, a, cada um de nós é diferente, foi o que eu disse, há pessoas que começam a refletir sobre estas matérias muito mais cedo, mas todos nós somos seres espirituais, ainda que nós tentemos calar a espiritualidade que há em nós, mais cedo ou mais tarde ela vai falar mais alto e ela vai nos questionar das opções que nós fizemos. Então é importantíssimo, nós, se temos dúvidas sobre o caminho que nos foi transmitido por nossos pais, temos que fazer a pesquisa, temos que trabalhar. Não podemos deixar a coisa correr sem eh, tomarmos uma posição. E é necessário, de facto, que os nossos filhos eh, sejam educados naquilo que nós consideramos o mais adequado. Por isso a importância de nós pesquisarmos. Nós adultos temos essa grande responsabilidade. Não podemos delegar isso para os nossos filhos que são crianças ou são jovens. Não podemos delegar isso para as suas mãos. Uh, claro está que se eles estão a fazer boas opções, nós verificamos que eles estão num bom caminho. Claro, devemos apoiá-los. E se ainda por cima nós uh, temos uma atitude de que não fizemos o nosso trabalho de casa, de ir à procura, de analisar, de avaliar, de estudar em comparação com a Bíblia, se aquilo que está a ser ensinado em determinada confissão religiosa é ou não de acordo com a palavra de Deus, pois então temos que deixar os nossos filhos fazer as suas opções. Mas nós temos que fazer o nosso trabalho de casa. Como educadores temos essa grande, grande responsabilidade. Aqui o povo da Assíria, de facto, pelos vistos não fez bem esse trabalho. Tanto que passou uma geração e o povo voltou exatamente ao mesmo registro, à mesma atitude, àquelas atitudes bastante violentas, macabras até, com requintes de malvadez, atitudes que realmente desprezavam qualquer ser humano. E por isso Deus tinha que pôr um ponto final nesta situação. Nós encontramos uh, Naum, a uh, fazer um, um retrato sobre esta, esta cidade, sobre este povo, e ele diz, não há remédio para a tua ferida, a tua chaga é incurável. Todos os que ouvirem a tua fama baterão palmas sobre ti, porque sobre quem não passou continuamente a tua maldade? Temos aqui esta pergunta que Naum levanta, exatamente que demonstra a atitude errada deste povo. Não havia qualquer desculpa mais para os seus erros. Eles já tinham tido todas as oportunidades, Deus já tinha enviado, inclusive, profetas de Israel para que anunciassem ali uh, o seu pecado, anunciassem ali uh, a, a ação de Deus. E o povo, de facto, arrependeu-se há uns 100 anos atrás mas eles continuavam, de facto, no mesmo registro, voltaram à mesma coisa. Uma geração ou duas depois estava tudo na mesma. Então, Deus não pode continuar a permitir este tipo de situação. Deus, por um lado, não é surpreendido pelo pecado do homem. Ele é muito paciente para connosco. Basta olhar a nossa, a nossa própria vida. Quantas vezes nós já cometemos o mesmo erro e Deus continua a ouvir o nosso pedido de perdão continua a trazer a bênção sobre a nossa vida. Se Deus fosse impaciente, se Deus fosse um Deus uh, que faz simplesmente justiça sem analisar, sem ser clemente para conosco, uh, certamente Deus já nos teria destruído também a nós. Talvez nós não somos tão tão maldosos como os assírios. Não andamos a enterrar pessoas vivas uh, no chão para as atormentar. Também que há leis que protegem isso, ainda bem, uh, porque, na realidade, às vezes nós fazemos coisas bem mais terríveis. Lançamos uh, palavras que magoam e matam as pessoas por dentro, que aniquilam os outros, que destroem os outros, para simplesmente nós podermos vencer aquela batalhazinha ali naquela altura, para nos sentirmos bem, como alguém que ganhou... Uh, ali a batalha da argumentação. Quantas vezes nós fazemos mal até àqueles que são mais próximos de nós. À nossa mulher, aos nossos filhos, ao nosso marido, aos nossos irmãos. Quantas vezes nós temos atitudes terríveis, palavras que ofendem, palavras que diminuem o outro, que, que esmagam a outra pessoa. É por isso que Jesus diz que quem proferir palavras assim uh, contra o seu irmão já uh, cometeu homicídio, já matou. Portanto, quem fez essa atitude no seu coração já uh, é réu do juízo, diz o texto bíblico lá no Novo Testamento. Jesus levanta a fasquia e nós aí entendemos uh, que efetivamente sem Cristo nós não conseguimos uh, a misericórdia de Deus. Sem Cristo nós uh, estamos efetivamente perdidos. Precisamos desesperadamente de Jesus para mudar a nossa atitude. E aqui os assírios eram um povo assim, mas já não queriam ouvir mais estas profecias. Eles tinham tido a oportunidade, arrependeram-se da primeira vez, mas agora estavam no mesmo registro e já não querem mais ouvir a, a voz de Deus. Por isso mesmo Deus vai, então, a, um, pôr um ponto final a esta promiscuidade, a esta imoralidade, a esta feitiçaria, a esta, a esta cobiça, a este orgulho, Deus vai por um ponto final nesta nação. Então, nós poderíamos dividir o livro de Naum da seguinte forma, para nos ajudar a compreender um pouco mais uh, este livro. Nós, por exemplo, poderíamos dividir do capítulo 1, verso 1 a 8, onde daríamos o título Temos a justiça de Deus e a bondade de Deus, descrita nesta, nesta secção. Do verso 9 até ao 15, nós temos a justiça e a bondade de Deus demonstrada no travar da imoralidade dos ninivitas e em dar as boas novas, ou seja, uma boa notícia para ajudar. Judá. Depois, no capítulo 2 e 3, nós vemos a justiça de Deus em executar a sua decisão de destruir uh, a Assíria. Então vemos que Deus é um Deus justo, mesmo quando uh, a sua decisão é a destruição de um povo ou uh, o colocar este povo uh, numa situação que, efetivamente, o vai conduzir ao arrependimento. Uh, então, muitas vezes, a ação de Deus e a justiça de Deus é travar a maldade. E ele é justo em fazê-lo para que uh, inocentes não possam continuar a sofrer. Aliás, essa tem sido uma das grandes argumentações, às vezes, algumas pessoas para se colocarem numa posição de justificar o porquê que não querem seguir a Deus, eles dizem, ah, não, mas então porquê que Deus não defende os inocentes? E quando Deus o faz, as pessoas dizem, não, mas Deus é tão violento que anda a matar os povos assim sem menos. Então é, é uma brincadeira quase do gato e do rato, Andamos aqui a tentar argumentar, no fundo, para justificar a nossa incredulidade, justificar a nossa não adesão àquilo que é a palavra de Deus. E, no fundo, quando nos dá jeito, defendemos a injustiça em relação aos inocentes, que não há justiça, Deus não faz. Quando Deus faz a justiça, dizem, Ei, Deus fez justiça. Não, aqui foi, foi uma atitude completamente radical. Ele uh, destruiu uma nação, pois claro. É preciso entender o contexto histórico, cultural desta nação para perceber que afinal foi mesmo justiça que Deus fez. Só que nós, seres humanos, gostamos de argumentar desta forma para continuar a justificar as nossas atitudes e, dessa forma, sentindo-nos confortáveis e dizendo não, eu não sigo a Deus, eu não leio a Bíblia, porque, na realidade, Deus não é um Deus justo. Esta tem sido, infelizmente, a argumentação de muitas pessoas porque não querem ler a Bíblia com olhos de ler, não querem olhar para a palavra de Deus, Uh, com, com humildade suficiente para ver porque é que Deus faz o que faz eu ainda esta semana estava a falar com um grupo de pessoas uh, e esta argumentação veio, claro a injustiça, os inocentes que sofrem uh, mas estávamos todos juntos com uma boa atitude, pessoas sinceras estão, estão sinceramente preocupadas e querem respostas honestas também sobre esta matéria uh, porque são pessoas que estão à procura Estão à procura de Deus. Estão à procura, efetivamente, de compreender as coisas, porque é que elas ocorreram como ocorreram. Então nem sempre é uma atitude de justificação dos erros e de, de esconder a sua, os seus erros. Não é? Às vezes é, de facto, uma busca sincera e tal coisa receberam isto na sua educação, que Deus era um Deus assim vingativo, terrível, etc. E depois muitas vezes as pessoas repetem sem fazer a análise de vida dos textos bíblicos. E então estávamos nessa argumentação e de facto após essa argumentação lembrei-me de algo interessante. Uh, espero eu que possa ajudar nesta reflexão de perceber porque é que às vezes Deus manifesta a sua justiça e o seu amor de uma forma firme. Uh, algumas pessoas têm, têm tido a infelicidade de ter uh, na sua família talvez pessoas com problemas de vícios, toxicodependência ou álcool uh, e uma das recomendações que é dada uh, às famílias uh, dos, uh, dessas pessoas que são uh, toxicodependentes ou alcoólicos é elas manifestarem o seu amor de uma forma firme uh, manifestarem um amor firme e o que é que é o amor firme? o amor firme é uh, dizer, por exemplo, a um filho não permito que continues a roubar cá em casa. Não permito que continues a mentir cá em casa. Como tal, porque o pai te ama, porque a mãe te ama, tu vais ter que sair de casa enquanto tiveres este comportamento. Enquanto continuares a consumir drogas, tens que sair de casa. E o amor firme é manter-se firme nesta posição. Porque isto é o que vai efetivamente ajudar esse jovem ou esse adulto. Hoje em dia temos muitos adultos já com este problema, uh, vai ajudar esse jovem esse adulto a começar a entender que ele não pode continuar uh, com negócios, com jogos, com, uh, com atitudes meio dúbias. Ele vai ter que assumir as suas responsabilidades. Então o amor firme uh, não é nada mais, nada menos, do que aquilo que Deus faz aqui uh, neste livro de Naum. Deus manifesta aqui a, a sua ira, e vamos ver uma, uma expressão assim, aliás no verso 2, Verso 1 e 2 logo começa por dizer isso. Sentença contra Nínive, uh, livro da visão de Naum, o um ele O Senhor é Deus luz e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva a indignação para os seus inimigos. Alguém lê este texto e diz que horror, que Deus é este? Uh, se nós não entendermos o contexto. Eu creio sinceramente que um pai que vê o seu filho a se destruir pelas drogas, esse pai tem ira para com a droga, não tem ira para com o seu filho. Ele está irado para com aquilo que está a destruir a vida do seu filho. E é uma ira justa, uma ira correta. Ele deve ficar efetivamente irado. Agora, ele continua a amar o seu filho, ele não está irado para com o seu filho, ele está irado para com o problema que está a destruir a vida desse jovem, com o problema que está a destruir a vida desse, desse adulto, porque ele efetivamente ama tanto o seu filho, ama tanto o seu cônjuge, ama tanto essa pessoa que está subjugada pelo vício, que não quer ver a pessoa a se autodestruir. Então é o que nós encontramos aqui. Deus é um Deus uh, vingador e eu, eu gostaria de, de, de explicar um pouco esta questão. Uh, a palavra aqui vingador é diferente de vingativo, não confundamos apesar de parecerem a mesma coisa, mas não são. Vingador é um Deus que é zeloso, que faz justiça, que efetivamente uh, reage de uma forma correta. Por outro lado, vingativo é alguém que é amargurado, que é rancoroso. Não sei se consegue perceber a diferença entre vingador e vingativo. Faz toda a diferença essa ideia. E porquê é que Deus é assim? Deus é um Deus zeloso, ou um Deus que não quer que os seus filhos se autodestruam, porque efetivamente ele ama o seu povo. E por isso mesmo ele diz, logo, logo quando ele dá os 10 mandamentos, no livro do Êxodo, capítulo 20... Verso 13 em diante, ele diz... Não terás outros deuses diante de, de, de mim. Não farás para ti imagens de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, em baixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Vejam bem este texto. Se nós cristãos aplicássemos este texto, não fazer imagens de escultura de nada, nem que está no céu, e algumas pessoas dizem... Ah, não, mas aquela pessoa era tão especial, foi para o céu. Mas o texto bíblico diz para não fazer imagens de escultura de coisa alguma nem do que há no céu, nem do que há debaixo da terra nem do que há debaixo da água Deus coloca todas as possibilidades que é para não haver desculpa e infelizmente nós ainda dizemos que somos cristãos que amamos a Deus mas continuamos a fazer imagens temos que acabar com isso na nossa vida espiritual verso 5 continua não as adorarás nem lhe darás culto algumas pessoas dizem ah, eu não adoro aquela imagem não, eu só adoro a Deus mas eu venero, mas a Bíblia diz para não adorar nem venerar. Não as adorarás, nem lhe darás culto, diz o texto bíblico, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus louso que visita a iniquidade, dos pais nos filhos até à terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem e faço misericórdia, esta é frase tremenda, faço misericórdia até mil gerações, vejam a bondade de Deus aqui, daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos Deus é um Deus que faz misericórdia que abençoa a vida mas para isso nós temos que acabar com as imagens na nossa espiritualidade e infelizmente nós dizemos que somos cristãos temos bíblia em casa e qualquer bíblia cristã tem este texto bíblico veja na sua própria bíblia êxodo capítulo 20 verso 13 a 6 e verifica aquilo que Deus está a dizer não se deixe enganar nem por mim nem por ninguém com dogmas ou teses ou filosofias levam a afastar-se de Deus Deus não permite a competição entre outros seres não é justo sequer fazer isso porque Deus é efetivamente um Deus amoroso, um Deus consolador um Deus que não há outro igual a Ele que cada um de nós possa continuar a ouvir a voz de Deus e mesmo depois de desligar o nosso rádio, certamente Ele continuará a falar connosco que Deus o abençoe ricamente e até ao próximo programa